0: Muchas, muchas gracias por escucharnos comunidad, seguimos recibiendo muchísimas historias, estamos muy felices, recuerden que siempre las traemos, aunque no podamos responder a todos los correos, y si tiene tiempo que mandaron su historia y aún no se publica, no se preocupen, en ocasiones como hoy, combinamos historias que recién nos han llegado con anécdotas que nos han enviado desde hace tiempo. Recuerden que todavía pueden participar en el sorteo que haremos el próximo domingo, solo tienen que ir al video anterior, darle su pulgar arriba y comentarlo. Hoy. Hoy es momento de pasar a las historias de hoy. Ya saben lo que tienen que hacer. Estás escuchando. Relatos. De la noche. Esto me pasó a los 14 años. ...pero creo que ya era bastante maduro para mi edad y además cuando ocurrió yo estaba junto a Rafael y Paulo... ...dos amigos que tenían 17 y 18 años... ...con esto quiero decir que no fue para nada una fantasía infantil... ...nuestra calle es oscura, hay poca iluminación pública y poca que sale de las casas... ...pero aquí nos conocemos todos, es segura... ...platicábamos aquella noche frente a la casa de Paulo como siempre... Hablábamos sobre el último episodio de nuestro anime favorito Entonces, de frente a mí, desde el fondo de la calle Empecé a notar cómo una figura se acercaba Una señora, toda de negro Venía caminando por el medio de la calle Eso es normal, parece que aquí a la gente no le gusta caminar por la banqueta Se detuvo a unos 30 metros de nosotros Todavía no la podíamos ver bien estaba oscuro, pero todos habíamos volteado. Luego la señora caminó hacia una casa, a la puerta de madera mal colocada que cerraba el patio de aquel lugar. Cuando oyó entrar, Paulo le gritó, —¡Eh! ¿A quién busca? La mujer se detuvo y volteó a vernos. Escuché esas palabras en mi cabeza, solo en mi cabeza, pero fue como si las hubiera escuchado en todas partes, como si rebotaran por la calle, como si estuvieran dentro de mí. «Déjala, Pablo, quizás es visita», dijo Rafa, y los dos siguieron platicando. Les pregunté si no habían escuchado ellos, si no habían oído lo mismo que yo. Me tranquilizaron, pero el ambiente se había puesto… raro, no sé, y decidimos irnos a nuestras casas. Rafael y yo caminamos hasta las nuestras, que estaban casi juntas. «¿De verdad no oíste nada, Rafa?» Le insistí mientras caminábamos, pero él ya no me contestó. Cuando volví a ver a Paulo ese fin de semana, le pregunté por sus vecinos si estaban bien. Los que fuera que vivían en aquella casa Frente a la cual la mujer se paró ¿Alguien? ¿Alguien ha muerto? Le pregunté Paulo dijo que no Que nadie había muerto Pero que Una noche después de que la vimos Cuando él llegaba del trabajo con su padre Notó al señor de esa casa cargando cosas en su camioneta Desde entonces La casa seguía vacía Hoy, años después, ya la habita otra familia, pero siempre que estamos allá afuera platicando, de pronto, recuerdo las palabras de aquella mujer. ¿Han escuchado eso de que los gatos pueden ver cosas que nosotros no, los humanos? Yo viví una experiencia muy extraña junto al gatito de mi novia. Me lo dejó aquí por unas semanas mientras ella se fue a su ciudad a visitar a sus padres. Aquí en el departamento ya ocurrían cosas un tanto raras. Cada noche, a cierta hora, escuchaba que alguien movía platos en la cocina, movían los cajones, pero como en la mañana todo estaba en su lugar, yo siempre lo atribuía que, a esas horas, se confundían los sonidos de otros departamentos con los del mío. Sin embargo la primera noche con el gato aquí, durante la madrugada como siempre volví a escuchar aquellos sonidos, el gato dormido conmigo despertó de inmediato y se puso en la puerta, solo tenía a pararme para abrirle y él caminó por el pasillo que da hasta la cocina, desde la puerta de mi cuarto puedo ver la sala y la ventana pero no la cocina que está ahí al lado. Vi cómo el gato caminó, cautelosamente, como, como en posición de ataque, hasta el final del pasillo. Luego se le quedó viendo algo frente a él, algo que yo no alcanzaba a ver. Se movía, movía la cabeza como si eso que estaba ahí se estuviera moviendo y él lo siguiera con la mirada. Luego se puso en posición de defensa y en un segundo empezó a correr hacia mí lo dejé entrar y cerré la puerta. Los ruidos se volvieron a escuchar. Puse un mueble atorándola y abracé al gato hasta quedarme dormida. Revisé todo por la mañana y estaba bien. No había lugar para que alguien se escondiera o para que alguien entrara, pero esa noche me volví a despertar. Esta vez por los chillidos del gato que hacía ruidos como de amenaza hacia la puerta, Asegurada con un mueble como la noche anterior. Parecía que que alguien estuviera del otro lado y lo pusiera así. Por alguna razón, esa fue la última noche que el gato estuvo raro y los ruidos de la cocina desaparecieron. Hasta que regresé al gato a su dueña. Porque entonces, volvieron. Hasta la fecha. Intento no ponerles atención. Aunque en noches de insomnio como esta, mientras escribo esta historia, los estoy escuchando. Pero la puerta está asegurada. Hay leyendas en sus ciudades, en sus pueblos. En la mía hay pero la conocí hasta que escuché la historia por parte de un amigo taxista. Vivo en el estado de Hidalgo, en uno de los pueblitos de antes de llegar a la capital. Para acá venía mi amigo una noche, pasada las doce, cuando vio a una monja en la carretera, pidiéndole que la llevara. Él aceleró porque sabía que era. Conocía las historias. En el pueblo muchas personas cuentan haberla visto en ese lugar, siempre después de la medianoche, incluso hay quienes sin conocer la historia y pensando que quizás es una monja que necesita ayuda, se detienen. La monja se sube en la parte de atrás sin descubrir su rostro, algunos de los que han estado cerca de ella dicen que tiene patas de gallo en lugar de pies. Y todos coinciden en que al cruzar el puente, desaparece sin dejar rastro, como si nunca se hubiera subido. Como si nunca hubiera estado ahí. Quisiera pensar que solo es una leyenda, pero mi amigo la ha vuelto a ver. Ya se la ha topado dos veces. Quiero contar esta historia para que tengan cuidado los que se acercan solos a Pachuca, entre los pueblos. Pasando la medianoche... ¿Cómo están comunidad? ¿Cómo manejan estos relatos? ¿Alguna historia que les suene familiar? ¿Parecido a algo que les ha tocado vivir? Compartan la suya con nosotros, compártanla con esta comunidad. ¿Aún nos quedan historias por contar esta noche? Recuerden escucharlas con audífonos. No vaya a ser que estos relatos, esta energía, atraiga algo a su casa. No vaya a ser que tú seas el protagonista del siguiente episodio de Relatos de la Noche. Comparto mi historia solo para que siempre, siempre le hagan caso a sus niños, para que les crean lo que les dicen, que nunca lo dejen pasar. Hace un tiempo pudimos comprar una casa con mucho esfuerzo, era una casa de esas que el banco toma porque no la pagaron y la vuelve a vender, fue una buena oportunidad, con un cuarto para mi hijo y uno para mi hija, en una colonia cercana a mi trabajo. Nos acostumbramos en unos cuantos días. En una semana ya era por completo nuestro hogar. Solo mi hijo, de cinco años en aquel entonces, se sentía raro por las noches y se iba a dormir con su hermana. Solo por las noches. Pasaron unos cuantos días para que se atreviera a contarme por qué lo hacía. Desde que llegamos, escuchaba en la noche la voz de una mujer que le hablaba desde debajo de su cama. Él intentaba ignorarlo y pensar que era su imaginación, pero conforme avanzaba esa semana, la mujer se volvió más insistente. Comenzó a jalarle las cobijas, a destaparlo. Y él solo salía corriendo del cuarto a la cama de su hermana, pero le daba pena decirnos. Yo pensé que era alguna señal de ansiedad por llegar a una nueva casa, por por dormir solo por primera vez Su hermana y yo lo tomamos como... como un sueño Un sueño que él tenía todas las noches, el pobrecito Pero solo como eso Eso fue nuestro error Fue hasta que se quedó mi mamá con nosotros la primera vez que nos visitaba Que le dije que se quedara en ese cuarto, en lugar de en la sala para que tuviera privacidad, pero también porque mi niño nunca dormía ahí. Mis hijos se fueron a dormir temprano y mi mamá y yo nos quedamos echando el chisme hasta casi las doce. Al final, cansada por el viaje, me dijo que se iba a dormir. No habían pasado cinco minutos de que había entrado a la habitación cuando yo me estaba lavando los dientes al lado, y escuché con sobresalto el grito de mi madre... Corrí para ver qué tenía y la vi salir corriendo del cuarto. Mis hijos salieron corriendo también para ver qué le pasaba. ¿Tienes un perro? Preguntó mi mamá. Me quedé callada sin comprender la pregunta. Mi mamá perfectamente sabía que no teníamos ningún animal en casa. ¿Un perro o algo? ¿Tienes un animal aquí? Insistió. ¿De qué hablas? ¿Por qué lo preguntas? Sin contestarme, nos pidió con señas que bajáramos, y ya en la sala junto a la puerta, nos dijo que algo la había mordido. Algo como Como una boca pegajosa sin dientes. La había mordido desde debajo de la cama. Es la señora que vive ahí abajo, dijo mi hijo, y yo sentí que se me doblaban las piernas. Ella siempre me hace ruidos. Y a veces en la mañana cuando saco mis zapatos todavía está ahí Y me tira mordidas Por primera vez lo tomamos en serio y le creí Y esa noche dormimos todos abrazados allá en la sala Apenas me animé a subir corriendo por cobijas y regresé Mi mamá llevó a una señora que conocía y esta limpió la casa Dijo que las personas que la perdieron habían dejado algo muy malo encargado ahí para que no dejara en paz a la familia que llegara después, pero afortunadamente era un trabajo de una principiante, no fue difícil de quitar. Yo no vi a esta señora, a esta mujer de debajo de la cama, no soy testigo, pero les puedo jurar que ni mi hijo ni mi madre tendrían por qué mentir. cuando murió, mi hermana vino a despedirse. Sabíamos que tenía días enferma, sabíamos que era muy probable que ya no la volviéramos a ver, por eso nos causó tanta impresión a mi hija Carmen y a mí, cuando aquella tarde de octubre escuchamos cómo se azotó la puerta de arriba, y al acercarnos, percibimos ese aroma, inconfundible, su perfume empalagoso metiéndose en nuestra nariz. Subimos para ver qué pasaba, pero todo estaba en orden. Mi hija dijo que bajaría por jabón para los pisos para limpiar y que se fuera ese olor. Me dijo que fuera abriendo todas las ventanas de arriba. Me puse a hacerlo, pero no me gustaba esa sensación. El sentimiento de que algo estaba pasando. Algo que no podíamos explicar. Cuando yo iba a pasar a mi cuarto... Con la puerta apenas entreabierta pude verla. Mi closet siempre estaba abierto. Y aunque muy oscuro la vi. Dentro de él. Con aquel abrigo café puesto. El abrigo que era de mi madre y que yo tomé de la casa cuando murió antes de que se lo llevara a ella. No le podía ver la cara pero sabía que era mi hermana. El cabello le cubría todo el rostro. Apenas podía ver la silueta pero... No tenía duda. Había lidiado con mi hermana toda mi vida. No podía confundirla. Hija, aquí está tu tía. Llámale a Margarita y pregúntale si todo está bien. Le dije a mi hija. Margarita era una prima, la única de la familia que mantenía contacto con mi hermana porque trabajaba para ella. Escuché cómo mi hija conversaba en el primer piso. Después de unos cuantos segundos, subió. ¿Dónde está? Me preguntó cuando llegó junto a mí. Allá adentro, hija. En el cuarto. Escondida en mi closet. Le dije. Mi tía se murió. Hace media hora. Abrimos la puerta. Tan solo estaba aquel abrigo colgado sobresaliente de todos y... Yo definitivamente no lo había dejado así. Lo aterrador aquí es que... Mi hermana es la persona más malvada que conozco. Le hizo cosas horribles a mi madre para quedarse con sus dos casas. Para dejarla en la calle. Practicaba la brujería y siempre le dedicó su vida al mal. A hacerse de dinero. Pero sobre todo al mal. Aún así, cuando murió mi madre... Tuvo el descaro de anunciar que iría esa tarde solo para tomar lo que le correspondía. Me llamó para decirlo cuando aún estábamos en el hospital, al que ella nunca se presentó. Habló para decirnos eso, aunque nadie le había avisado de la muerte de mi madre. Me daban náuseas pensar que esa mujer estuvo en mi casa, en otra forma, en otro plano, pero estuvo de nuevo ahí. No me deshice del abrigo y no lo haré, aunque a veces, cuando cierro el closet por las noches, escucho ruidos extraños que provienen de él. Pero no, no voy a dejar que ella gane, donde quiera que esté.